0: Hola, qué grato es poder compartir con ustedes por medio de esta emisora virtual sello en este su programa Propósito Juvenil. Les saludamos desde Santiago de Chile, su hermano Daniel Rocha, y damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Sabemos que están desde diferentes países, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos o a cualquier rincón del mundo que ahora eh, la tecnología, el Internet nos permite llegar. Uh, les saludamos, les bendecimos y de nuevo es muy grato poder compartir este tiempo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles que usted pueda buscar ahí en su Biblia, uh, en el Evangelio de Juan, este Evangelio maravilloso, Juan capítulo, déjeme acá un momento, capítulo 8, vamos a leer del versículo 31 al 32. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, y mientras usted lo busca, Déjeme compartirles lo que vamos a, a hablar en este día Y como título le he puesto un llamado al discipulado Un llamado a ser discípulos Sí, eh, Dios nos ha dado la oportunidad junto con mi esposa De trabajar en estos últimos cuatro años con eh, jóvenes en la iglesia Y nos hemos dado cuenta la necesidad pero también la importancia uh, que el Señor está llamando otra vez a su iglesia a ser discípulos. Por eso en este día queremos compartir esta palabra del Señor. Un llamado a ser discípulos. ¿Le parece si tenemos un momento de oración? Allá donde usted se encuentra, incline su rostro y juntos oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, eterno, poderoso y santo, en el nombre de Jesús, nos unimos en este momento por este medio que tú nos has permitido, Señor, alrededor de todo el mundo para venir delante de tu presencia. Padre, vamos a compartir tu palabra en este día, Señor, y te pedimos que tú seas ministrando los corazones, especialmente estas nuevas generaciones que estás levantando Señor, yo te pido que seas tú una vez más por medio de tu espíritu llamando, llamando a tus hijos, llamando a estas nuevas generaciones a ser discípulos al discipulado para que puedan encontrar todo aquello ah, que tú tienes, Padre Celestial, para entregar como nos dice tu palabra, para que puedan disfrutar, Padre Celestial, y encontrar todas esas bendiciones por las cuales nos has bendecido en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Te pido, Padre, que por tu gracia y tu misericordia bendigas este tiempo, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando conforme a tu bendita y eterna voluntad, para que Jesucristo siga siendo glorificado en esta tierra. En el nombre y solamente por Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos a ti. Amén y Amén. Antes de la palabra, no sé si a usted le ha pasado en estos tiempos, uh, que hay como una especie de, no sé si moda o mala interpretación en la iglesia, de solamente ser creyentes Y algunos se confunden en buena intención Que solo es suficiente con ir a la iglesia a ser salvo Yo creo en Jesús Pero desafortunadamente es algo muy peligroso eh, Es peligroso porque hay una línea divisoria La verdad es que en la escritura nunca hay creyentes y discípulos El llamado es a ser discípulos Uh, sin embargo, lo que más me, me, me marca el corazón y por lo que hemos podido experimentar este tiempo junto con mi esposa y lo que queremos enfatizar este día es que esta media verdad uh, lo que hace perder a las personas. Eh, sí, no lo dejan experimentar todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación Uh, es solamente la entrada, eh, o sea, para explicarlo, la salvación es todo, pero a veces como nosotros tenemos la tendencia uh, a tratar de explicar o separar las cosas, entonces creemos que ser salvos es simplemente recibir al Señor o entregarle la vida al Señor Jesús y asistir de vez en cuando a la iglesia y, y ya con eso entonces es todo lo que Necesitamos para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, pero desafortunadamente no es así y precisamente eso es lo que vamos a ver en las palabras de Jesús. Yo les invito allá a el evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Dice así la palabra del Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Leemos de nuevo? ¿Le parece? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, estamos aquí en el Evangelio de Juan, donde Jesús viene manifestando que Él es el Mesías, ah, manifestando el poder de Dios por medio de milagros, por medio de las enseñanzas, por medio del carácter de Dios. Y Juan nos dice algo muy maravilloso. Dice que estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. El enviado por Dios. Es decir, Juan nos deja ya en el último capítulo el propósito del libro. No necesitamos, como en algunos casos, tratar de encontrarlo, eh, sino que Juan nos lo deja escrito, lo deja claro. Y es bueno tener en cuenta esa parte tan especial en Juan 20, 31. Juan 20, 31 nos dice que muchas otras cosas Jesús hizo que no se podían eh, escribir en un libro. Sin embargo, y él usa esta palabra: esta palabra señal, señal porque es importantísima. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren, miren lo maravilloso, y aquí un, un paréntesis, pero les invito para este discipulado de tomar en serio a Jesús. Usted pueda ir al libro de Juan y pueda darse cuenta y releer Juan que cada señal desde el agua en vino, cuando sana el paralítico, cuando resucita a Lázaro. Él, él no está poniendo el énfasis en la señal o en el milagro como a veces nosotros eh, lo hacemos, sino que la señal, esa obra maravillosa es para llevarnos a Jesús. La señal es un indicador de mostrarnos algo, la señal no es el fin último, simplemente el propósito de llevarnos a lo importante y eso es precisamente lo que Juan está diciendo. Ah, y aquí está en este capítulo 8, donde ya Jesús ha hecho muchas señales, pero los judíos no estaban entendiendo, por eso siempre que en el Evangelio de Juan hay una señal, después viene una explicación de Juan, cómo Uh, Jesús quería llevarnos más profundo en lo espiritual Y aquí estaba precisamente pasando, Jesús le venía hablando que él tenía que ser levantado Ya empezaba la persecución, muchos no le creían Pero algunos que estaban creyendo, por eso también es importante Estaban malinterpretando las palabras de Jesús y lo estaban viendo y veían que Jesús es tan bueno, tan maravilloso, ese poder que nadie más es, hacía esas cosas, uh, que estaban creyendo en él. Pero estaban escuchando mal o tomando a Jesús para sus propios propósitos. Y ellos estaban esperando un Mesías libertador que acabara con el imperio romano. Pero Jesús venía hablando de una libertad más profunda, de un nuevo nacimiento, de un cambio de corazón. Por eso es que Jesús aquí para y, y, y vemos ahí entonces donde Juan dice que Jesús. Eh, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Él se da cuenta que había muchos que estaban creyendo, pero que había muchos que podían uh, ser presa fácil del error, de, de malinterpretar las enseñanzas de Jesús, acomodarlas simplemente a su propia visión y no ir a Dios, no entender lo que Dios estaba haciendo y que muchos de ellos eran con buena intención y lo, lo, lo más grave de esto es que se iban a perder verdaderamente. Por lo cual Jesús estaba apareciendo en sus vidas. Por eso entonces él lo deja claro. Aquí a los que habían creído. Si vosotros permaneciereis en mis palabras. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y esto es lo que quiero compartirles hoy. Hermanos y hermanas que me están escuchando. Ustedes están ahí reunidos. Han venido manteniéndose en sello. Y el Señor quiere a los que ya están haciendo, animarlos porque sigan en esa senda del discipulado. Pero aquellos que no han experimentado una relación de discipulado, que ustedes puedan tomar la decisión. No basta solamente con creer en Jesús. Para poder experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros, dice Jesús que debemos ser verdaderamente sus discípulos. Verdaderamente sus discípulos. Y tal vez más adelante Dios nos permita volver a compartir acerca del discipulado. Pero yo hoy quiero centrarme en por qué es tan importante ser sus discípulos. Vamos a la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque solamente en una relación genuina de discipulado, Vamos a encontrar esa libertad tan anhelada, a disfrutar todas las promesas del Señor, estas que Él ha preparado para nosotros, a poder disfrutar de esa relación continua del Señor, a poder verle y a poder experimentarlo en nuestras vidas. Por eso es un llamado urgente. Y es maravilloso ver cómo el Señor lo está levantando en todas sus iglesias y se está hablando nuevamente de la relación del discipulado y está la llevando a las iglesias, a los pastores, a los líderes, a volver a profundizar, a entender el verdadero propósito y la verdadera esencia del discipulado. ¿Por qué necesitamos ser discípulos de Jesús? Porque solamente así seremos Verdaderamente libre. Podemos disfrutar. Podemos experimentar. Al Dios vivo. En nuestras vidas. Yo estaba recordando. Mientras pre preparaba esta palabra para ustedes. Cuando yo era pequeño. Sí, hace bastante tiempo. <risa> aunque no tanto. Son solo 44 añitos. Pero yo soy de una ciudad de Girardot. Una ciudad pequeña dentro de todo en Girardot. Y allá en Girardot llegaban. Uh, la ciudad de hierro se llamaba en ese tiempo Yo no sé cómo, cómo la llamaban ustedes uh, Y en ese tiempo uno Iban y armaban La ciudad de hierro es de esta parte Parque de atracciones Donde está la montaña rusa Donde está el kamikaze Donde están todos estos juegos uh, electrónicos Pero que son de, de montarse en ellos Que son súper buenos Y eran pequeños y precisas Cerca del barrio donde yo vivía Generalmente colocaban esta ciudad de hierro y llegaban con dos semanas antes y empezaban a armar todos los autos, los carrochocones y nosotros mirábamos, uh, pero bueno, no teníamos mucho dinero, <ríe> entonces solo mirábamos por fuera y a veces nos quedábamos mirando uh, y tenía uno que entrar, para entrar tenía que pagar la entrada, sin embargo, aunque consiguieras lo de la entrada, que la entrada era relativamente económica, tú entrabas y no podías entrar a, a todos los juegos porque tenías que empezar a pagar por cada juego. Eh, pasaron los tiempos y un día pudimos ir a Bogotá uh, y allá está Mundo Aventura. Aquí en Chile también está en Fantasilandia y parece que fue que cambió el, la manera del, del negocio de estas ciudades y ya... Tú no solamente pagabas la entrada, la entrada subía un poco, pero tú pagabas la entrada, pero ahora podías disfrutar de la mayoría de todos los juegos que estaban ahí. Entonces, ya éramos grandes y era maravilloso porque entrábamos y nos subíamos a todo, absolutamente eh, eh, todo. Todo. Uh, de pasadita, mi mamá que ya tiene sus añitos, le encanta subirse a esto y disfrutaba subiéndose a lo más difícil, a lo más extremo y todo le decíamos, no, no, no se suba, pero ella se subía uh, y hay muchas de mis hermanas o de la familia que no se suben porque les daba miedo. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, estaba pensando yo y entrar en el cristianismo y ser, recibir a Jesús. Pero no seguir en un discipulado, no entender la relación de discipulado, es perdernos lo más maravilloso. Es como entrar ahora a estas nuevas atracciones, a Mundo Aventura, o aquí en Chile se llama Fantasilandia. Eh, pagar la entrada, estar dentro de todo, pero no decidir subirse a cada juego. No se disfruta, no experimenta. Puedes estar ahí. Tú puedes estar yendo a la iglesia, puedes haber recibido a Jesús o de vez en cuando escuchar una palabra o escuchar música cristiana. Pero déjame decirte que eso no es el todo de la vida cristiana. La entrada a la salvación, la entrada a la relación, el recibir a Jesús es solo el principio. Dios ha diseñado que nuestra relación con Él por medio de Jesús sea la aventura más maravillosa de nuestra vida. Y es precisamente lo que Jesús les está diciendo ahí a los judíos y sigue diciéndonos en este tiempo para sus hijos. Debemos ser verdaderamente sus discípulos porque solamente siendo sus discípulos encontraremos la verdadera libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, ah, y la verdad os hará libres. El Señor quiere darnos verdadera libertad. El Señor nos ha diseñado, nos ha tomado para ser sus hijos, nos ha llamado a salvación para que le conozcamos profundamente cada día. Porque a medida que le conocemos, vamos conociendo esta verdad, esta verdad encarnada que es Jesucristo, todo lo que Él ganó en la cruz. Cómo lo aplicamos en nuestra vida y vamos experimentando esa sanidad del corazón. ¿Sabe? La vida, las circunstancias, el pecado pasado, las cosas que hemos vivido, el sufrimiento, han dejado daños en nuestra alma que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que somos esclavos. O muchas veces empezamos a encontrar traumas o circunstancias. O hábitos pecaminosos, vicios. Que están dañando nuestra vida. Pero no logramos salir de ahí aún siendo cristianos y yendo a la iglesia. Y es porque no entramos en esa relación del discipulado. Por eso Dios está llamando nuevamente a su iglesia y especialmente a las nuevas generaciones a que tomemos en serio nuestro discipulado y como dice ahí, es simplemente una introducción para que nosotros podamos experimentar este discipulado, necesitamos permanecer en su palabra, porque es por medio de esa palabra que nos lleva a esa relación continua con Jesús. Vamos a entender lo que Él hizo, pero también lo que Él quiere para nosotros, lo que Él ha ganado en la cruz y nos va a enseñar a ver conforme a sus propósitos, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, pero también lo que vamos viviendo cada día es necesario una relación de discipulado para alcanzar todas las promesas y todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no quiero dejar una mala impresión ni tampoco que el Señor nos está llamando simplemente a una vida como a veces malinterpretamos. En buena intención, una vida sin problemas O que el discipulado simplemente es, es uh, Lo que nosotros aparentemente queremos Bendiciones, ¿no? no hay preocupaciones No hay problemas, no hay enfermedad No, tal vez al contrario Y tal vez eso es una de las razones Porque yo hoy quiero hacer énfasis En esta parte del discipulado que el Señor pueda abrir los corazones. Porque a veces hemos visto el discipulado y esa cruz de Cristo como un martirio, como un sacrificio solamente, como algo peyorativo, como algo de sufrir sin sentido. Y nos ha nublado el poder de la cruz, como Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y bueno, en este tiempo también algunos han pasado ese error a otro tan grave o peor, porque es una mentira y es simplemente una vida donde simplemente hago lo que yo quiero y puedo tener todo lo que yo anhelo y si yo digo conforme a, a mis palabras voy a alcanzar y Dios me ha dado, pero se nos olvida de la verdadera esencia, vida nueva, vida a través de la cruz, vida abundante, ya no la nuestra sino la de Cristo. Entonces, una de las razones porque muchas veces no entramos en este discipulado. O es porque no tenemos la información, pero hoy el Señor lo está haciendo. O es porque tenemos una concepción errada. Y allá en Juan 12, Jesús habla del verdadero discipulado. Eh, en Lucas... Lo hace este mismo versículo también y en Mateo, Lucas 9, 23, le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos habla de una cruz, pero eh, me ha encantado porque la manera en que mejor podemos entender esto es aquí en Juan. Jesús mismo lo está explicando y dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos miedo a morir. Sí, eso es una de las cosas que más uh, nos asustan. Y ojo que no estoy hablando solamente de la muerte física. Que es uno, como nos dice la Escritura, una de las cosas que el enemigo nos mantiene atados ahí. Porque él es el que tiene este imperio. Uh, pero estoy hablando de una muerte que es mucho más confrontadora para el ser humano y es el morir a nosotros mismos, a nuestro ego y a nuestro orgullo. Y eso es parte vital del, uh, del discipulado, de una vida de discipulado, de ser discípulo. Un morir diariamente. Pero necesitamos entenderlo cuando nosotros morimos a nuestro orgullo, cuando nosotros nos tomamos de esa cruz de la palabra del Señor y entramos en una relación de discipulado, respondemos y decimos, Señor, yo quiero realmente hacer su discípulo, aprender de ti, aprender a conocerte, vivir en obediencia. Eso es confrontador contra el ego, eso es confrontador contra el yo. Aún muchas cosas van a cambiar en nosotros, pero créame que es lo más liberador porque es ahí donde ya no disfrutamos las migajas de nuestra vida, sino que experimentamos esa transferencia de vida que nos da Dios. Empezamos a vivir esa vida abundante, que es la misma vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso, este llamado es a morir, es un llamado para vivir verdaderamente. Ya no vivir conforme a mi forma, ya no vivir conforme a la carne, ya no vivir conforme a mis deseos pecaminosos, sino a la vida plena de Cristo. En esto me recuerda también, como hablábamos de este ejemplo, de cuántos entran a Mundo Aventura o a estos juegos. Y están ahí y ven a los demás disfrutar, pero por miedo, miedo uh, pueden ser a muchas cosas y no tener una... Verdadera información De que son seguros De que aunque sí genera un poquito De, de miedo, no se atreven A subirse a diferentes uh, Juegos de estos Y simplemente Se pierden Experimentar lo genuino Lo más maravilloso que es estar En eh, En una en, en estos juegos En En, en, en estos uh, parques de diversiones que se han hecho para disfrutar el miedo es paralizante la falta de información y nos lleva muchas veces a no disfrutar de todo lo que tenemos para disfrutar así nos puede pasar también en la vida cristiana si el miedo nos paraliza a no tomar a Jesús en serio en una vida discipulado podemos perdernos todos los beneficios, y yo no sé si uno de los que está aquí alguna vez le ha pasado eso, a mí me ha pasado y me sigue pasando, sobre todo en los juegos de altura, que en verdad lo pienso, y, y tengo que luchar contra mí, y, y wow, me, me, me cuesta harto, pero cuando lo logro, entonces simplemente estoy ahí, y el primer momento, wow, es súper complejo, pero después empieza uno a disfrutar y uno se baja y dice, ¡ay, oh, qué maravillosa! No, qué bueno, no, volvámonos a subir. Bueno, alguien describió la vida verdadera del discipulado genuino con Cristo como una aventura maravillosa, pero dolorosa. Y hemos visto en estos cuatro años cómo el Señor ha restaurado jóvenes, jóvenes que creían en el Señor. Jóvenes que de alguna u otra manera tenían conciencia o querían amar al Señor, pero no encontraban el camino. Y han encontrado sus talentos, han encontrado sanidad, han encontrado su propósito. Han podido ver desde la perspectiva cosas que pasaron, que fueron tan difíciles, pero que vieron en propósito del Señor y ahora quieren adorar al Señor y seguir creciendo y seguir adelante. Y encontraron sobre todo que Cristo es más que religión, que es vida y vida en abundancia. Por eso quiero terminar haciendo este llamado y es mi oración que sea el Espíritu Santo hablando los corazones, como dice ahí en Lucas y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay alguno de los que está escuchando el Señor lo está llamando a que sea un discípulo. El Señor está hoy hablando, como nos dice ahí, a todos los que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere seguir encontrando y aprendiendo y entendiendo la verdadera libertad que tenemos en Cristo. ¿Quieres seguir encontrando esa novedad de vida que hay en Cristo Jesús? Está disponible para ti. Está disponible para mí. Solo necesitas responder a ese llamado. Y convertirte en un discípulo. Que quiera seguir a Jesús diariamente. Y seguir aprendiendo de Él. Tus miedos. Acércate a un líder, acércate a tu pastor, acércate a alguien mayor en la fe. Exprésale y dile que quieres una relación de discipulado. Y el Señor va a colocar todos los medios y vas a poder experimentar a este Cristo vivo, verdadero, que nos habla su palabra. Que el Señor te bendiga. Yo quiero terminar con una pequeña oración. Padre. Tu palabra es maravillosa y verdadera. Y lo más maravillosa de ella es que tiene poder en sí misma. Tus palabras son vida. Por eso yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a los corazones. Señor, yo sé que nadie, todos somos importantes. Pero te pido de manera especial a las nuevas generaciones. Que despiertes este anhelo, Señor, por crecer, por ser discípulos tuyos, por entrar en una relación de discipulado. Que hoy seas tú hablando, Padre Celestial, en el nombre de Jesús y atrayendo, Padre Santo, a estas nuevas generaciones. Para que sean generaciones que se levanten y permanezcan en tu palabra y puedan conocer la verdadera libertad. Y puedan ser llenos del único que realmente llena y sacia que eres tú, Señor, que es tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra, Señor, y trae nuevos discípulos de Cristo para que sigamos aprendiendo y sigamos siendo verdaderamente discípulos y encontrando esa libertad, esa promesa y esa bendición que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado este desafío y has respondido al llamado del Señor, te animo a que no te quedes. Busca, pregunta, acércate a un líder, a un pastor, a alguien de tu iglesia y dile que quieres empezar una relación de discipulado. Si por alguna razón no lo hay en tu iglesia, anima a tu líder, que empiece a investigar, que empiece a, a, a buscar y verdad que van a redescubrir cómo Jesús sigue obrando y sigue obrando allá en lo que solo Dios puede obrar. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para transformación, para vida nueva y para bendición genuina de los demás. Porque es el único que realmente puede llenar. Y puede traer verdadera libertad. Que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga a propósito juvenil. Que el Señor bendiga a la, a la emisora virtual Sello. Y que sigan adelante en este maravilloso camino del Señor. Un abrazo desde Santiago de Chile.